Hola, soy yo Jackie, su anfitriona de Hablando Sin Filtro. Este es el primer episodio en español para la temporada de una temporada de miedo. Vamos a empezar con leyendas que um, dicen allá en México. Espero que les guste esas historias. Vamos a empezar. La primera historia es El novio de la muerte. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre que era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en la otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y sin haber qué, empezó a tener una extraña sensación que la puso un poco inquieta. Su tía que iba con ella la notó porque le dijo que los matrimonios en persona sí. La mañana era triste y el clima muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad. Cuando ya estaba a 20 minutos llegar a la ciudad, en un tramo lleno de curvas, el conductor inmerso en la idea de llegar temprano a la boda aceleró y no pudo controlar el auto que cayó a un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto y a uno le fue difícil reconocer en aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero estaba desfigurado. Sintió tal terror que le hizo perder el control de todo y se estrelló muriendo en el acto. Se dice que si viajas solo por esa carretera, no debes de mirar tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre está sentada en el asiento trasero tratando de conseguir víctimas que sufran igual que ella. Ah, qué Verónica, pues. Qué mala onda que sea así. Pero pues ya escucharon. Y no sé si han escuchado de uh, esta historia que es muy popular ahí en México. Se llama La Pascualita. Uh, detrás del aparador de un local llamado La Popular, una tienda de Chihuahua encargada de hacer los famosos vestidos de novia de la zona está La Pascualita. Yo sí he escuchado de ese caso o esa historia y uh, he visto fotos y videos del maniquín y no manches. <ríe> El maniquí permanece ahí desde 1930. Cuando la dueña de eh, la adquirió luego de llegar de Francia, porque además de ser sumamente bella y de aspecto realista, se parece bastante a su hermana y a ella. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de Cera estuvo en la popular, tuvo mucho éxito entre los transuentes puestos 
que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y pestañas eran implantes de genuino cabello humano y su expresión, a la diferencia de los tantos maniquís de mirada inherente, era viva y reflejaba emociones, como si tuviera alma. En la década de los 70, surgieron rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o que sonría a las personas que pasaban por ahí. Los rumores se hicieron más fuertes cuando la dueña falleció. Las personas dieron que la pascualita lo seguía con la mirada, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Algunas empleadas renunciaron porque la vieron llorar o moverse, y a otras se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas que posteriormente desaparecían. ¡Yu! ¿Qué? ¿Qué feo, no? Siguiente historia. El charro negro. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada por su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Pagaba y entrada la noche, en quién sabe dónde, a pasar de las preocupaciones de sus padres. A pesar, lo siento. De tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante y impecable traje negro, compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de la ancha. Circulaba el lomo de un cabello enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó ligar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, ese creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron a su auxilio, solo para darse cuenta que era ella, ya propiedad del diablo. Uf, que en forma de charro negro cargaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un alma incauta para llevar a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada. Solo la vieron arder en llamas sobre el cabello, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Ah, no, no pues, wow. Entonces estás diciendo que sí. Si no quieres hacer lo que según se debe de hacer, te, te va a llevar el diablo. No, no es justo. <ríe> Siguiente historia. La mujer de negro del panteón. En la espesura de un cementerio local, ocultándose en la oscuridad, acecha a una mujer de mediana estatura, figura esbelta y vestida de negro. Su nombre es María Eugenia. Según lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negra es una especie de ente, alma en pena o demonio que toma la forma, casi como la de un humano, pero con la diferencia de sus grandes extremidades. 
se dice que jamás puede ser visto su rostro. En un principio, se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas que visitaban el Panteón de los San Juanes en 1894. Por lo tanto, esa visión se ignoró por completo. Pero esta cobró revelancia, revelancia perdón, cuando en el año del 1974, María Eugenia había dejado de ser un producto de la imaginación para convertirse en un verdadero terror. Cuando muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando visitaban, visitaban el panteón, además decían que en la cripta donde ella estaba sepultada se escuchaban gritos y llantos que cubrían todo el campo santo. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tienen la firme intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. No es casualidad que los relatos de sus apariciones sean muy cercanos a la noticia de la muerte de algunas personas. Así lo coroban. Coroban. Coroban, ¿sí se dice? No sé. Algunos documentos y periódicos de la época. No, pues, wow. El Callejón del Muerto. Esta leyenda cuenta que en la Ciudad de México... Bueno, disculpe, en la ciudad de Oaxaca, del, al sur de México, un hombre cuya tarea era encender las lámparas de aceite de la ciudad fue asesinado ahí mismo. Había concluido su labor, pero enseguida se pertacó de que le faltaba encender una, por lo que volvió justo antes de volver a casa. Murió misteriosamente y desde entonces dice la leyenda que su alma se aparece después de las nueve de la noche para recorrer el callejón de las lámparas de aceite. Esta es una de las leyendas de México con unos orígenes más recientes. Pero no por, de esta, no por eso deja de ser forma parte de la cultura popular de la región. ¿Se imaginan? No, pues muchos callejones son de la muerte. <ríe> Especialmente la noche. No, qué horrible. Imagínate, andas ahí minding your business y luego te mueres. No, pues wow. Y obviamente han escuchado esta, la llorona. Cuenta la leyenda que en lugar lejano vivía una mujer junto a sus tres hijitos. A esa familia le iba muy bien. Todos eran felices y el amor se hacía presente siempre. Un día, en una noche de invierno, se desató una gran lluvia y ocurrió algo terrible. Aquella noche, el padre de esta familia regresó tras muchos años de haberlos abandonado. Sin él, ellos habían vivido muy felices, ya que en ese tiempo siempre estaban gritando y andaba siempre en borracheras por otro lado. Castigaba ese sentido a los niños, así también como a la madre. La mujer rezaba siempre para que este hombre no regresara nunca más, pero... Lastimosamente sucedió al contrario. Cuando llegó este mal hombre, tiró la puerta de una patada, le gritó porque no había recibido, no habían recibido, y los niños muy asustados se escondieron. Y la madre, por defender a sus hijos, se enfrentó a su esposo. Pero lamentablemente, la madre fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, buscó a sus hijos por toda la casa, pero no los encontró, ni a ellos ni a su esposo. 
Decidió continuar con su búsqueda muy asustada. Corrió hacia afuera de la casa bajo la tormenta, llorando y gritando sus nombres por varios días, meses, años, pero nunca los encontró. Un día después de tanto buscar, la madre murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños y nadie los vio jamás. No aparecieron sus cuerpos o alguna señal de que los hombres se los llevó. Desde aquel entonces se dice que el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye llorar y lamentar con mucha tristeza por los alrededores de los pueblos. Las mujeres al oír los lamentos y gritos corren asustadas tras sus hijos para esconderlos de ella, ya que se dice que si los encuentra, la llorona se los puede llevar para siempre. So, esa es una versión diferente de la que yo he escuchado. Yo siempre he escuchado la versión de que um, la llorona, se, la, bueno, la mujer, se encuentra un hombre y se van a casar y luego un día él decide enamorarse de alguien más y por despecho ya coge sus hijos y los lleva al río y los ahoga y luego ya darse cuenta que cometió un error ella también se mata y... ¿Se mata? o oh, No me acuerdo. Se mata, yo creo. Y pasa toda la vida buscando a sus hijos porque no la dejaron entrar al cielo hasta que encuentra a sus hijos. Y cada vez que está cerca del agua o escucha sus gritos es porque está buscando a sus hijos. Y pues, quién sabe. Hay muchas versiones de esta historia, pero esta historia se me hizo... Pretty chida. <risa> Otra historia. Se llama. Siguiente historia. La narración mexicana que les voy a presentar a continuación se sitúa en la Ciudad de México, justo en el centro histórico durante la época de la Nueva España. Se llama La Quemada. ¿Quién era La Quemada? Era una hermosa joven española llamada Beatriz, reconocida por su bondad y buenas costumbres. Llegó a la capital en compañía de su padre, Gonzalo de Espinosa. Y como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes resaltaba un italiano llamado Martín de Scopoli, a quien Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa. Un amor de miedo. Martín loco de amor empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de los sucesos, no pudo evitar sentirse culpable. Entonces una mañana le pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando llena de valor sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecía la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible a domicilio de su amada y la diferencia de los demás fue 
que él fue el único que no le hizo ningún desagrado. Por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín, portando en su boda un velo blanco. Desde ahí hasta sus últimos días portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices. ¡Oh, qué bonito! Un psicópata, pero de buen corazón. <risa> no, pues, wow. Y esta es una leyenda de México que se llama Esta Bay. No sé si lo estoy diciendo bien o no, pero un Esta Bay era una mujer yucuteca fantástica con vello largo y oscuro, vestida de blanco similar a una sirena. Esta flotaba entre las espinas de un candros. Oh, oh, oh my gosh. No puedo leer, no sé qué me pasa, no puedo leer, pero no quiero volver a empezar el video porque ya lo empecé como cinco veces. Ay, bueno, el show debe de seguir. Esta flotaba entre las espinas de un grandioso árbol. Según la leyenda maya, en un pequeño pueblo vivían dos hermosas hermanas de sangre. Era conocida como Excaban, se traducía como una mujer pecadora. Por otro lado se encontraba Utskolel, que significaba mujer buena. Pero, a pesar de la fama que cada una tenía, la primera gozaba ayudando a los que necesitaban. Además, cuidaba y curaba a los enfermos y era gran defensora de los animales. Por la segunda hermana, nunca se compadeció, se compadeció de nadie, pues se creía superior a todos. Un día, los pobladores no volvieron a ver a Excaban salir de su casa. Pasaron días y notaron un bello olor que surgía desde su casa. Al entrar, notaron que estaba muerta. El olor provenía de su cuerpo inerte que fue cuidado por los animales que ella tanto defendió en vida. Y como agradecimiento, custodiaron su cuerpo hasta el panteón. Al siguiente día de su tumba brotó una rama rara, pero bella, que generaba un néctar que embriagaba a todos los que lo bebían. Utskolel sintió envidia de su hermana porque ella desprendía un agradable olor y afirmó que ella desataría algo mejor. Entonces llegó el día de su muerte y con una sorpresa su cuerpo desprendía un olor espantoso. Al enterrar, le pusieron flores que al día siguiente se marchitaron. De ella brotó un cactus muy espinado llamado Tesacam. La envidia fue tanta de Utsikolel hacia Excaban o Esban, no sé cómo se pronuncia, perdón, que se le olvidó que gracias a la esencia de ella fue que le comenzaron al morir. En nuestros días, Utskolel se deja ver por algunos hombres a los cuales se les lleva seduciéndolos debajo de un árbol de ceiba para posteriormente asesinarlos. Uf. So, si una chica guapa los quiere llevar 
a un de este de árbol no vayan porque los van a matar. <ríe> My gosh, imagínense la historia de la quemada. Pues qué feo, ¿verdad? Que maten a tus pretendientes. Pero él últimamente fue el único que sí la quiso. No importar cómo se miraba físicamente. Y eso es algo bonito, aunque esté loco. Y la otra historia de esta Bay. Pues qué triste que se murió su hermana, ¿verdad? Pero por los animales la quisieron mucho y la cuidaron. Y la otra de celosa por andar ahí de malosa apesta basura, basura o algo. Pero mejor no digo tanto porque qué tal si luego viene y luego me lleva. <ríe> Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que les voy a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los caminos de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día, ese, este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares, se tenía la costumbre de los novios de casarse bien temprano por la mañana. Así para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos, familiares se reúnan, se reunían. Ay no, como quisiera, como quisiera poder leer sin equivocarme. Pero no puedo. Alguno. Oh my god, no sé si cortar esto del episodio. Ayuda. Mi cerebro. Me voy a aventar. Me voy a aventar de mi cama. Ay. No se queda más miedo. La historia O yo Mexicana que no sabe leer en español Ni mucho menos hablarlo bien No continúe la otra historia porque Me sigue equivocando Siguiente historia en el barrio de la Asunción de Xochimilco es común escuchar rumores sobre una criatura que acecha por las noches en busca de bebés para chuparle la sangre. La mayoría de quienes han crecido escuchando esas historias coinciden en de que se trata la bruja de Saltocán.
Según los testimonios, la bruja ronda en forma de bolas de fuego que aparecen durante la madrugada recodiendo fugazamente alguna chinapa saltando de árbol en árbol o a lo lejos. Mucha gente prefiere no mirar a las copas de los árboles cerca de los canales para evitar encontrarse con ella. Sobre todo cuando cae la noche y las hojas soplan con fuerza. Algunos consideran de que se trata de Nahuales, seres prehispánicos que tienen el poder de transformarse y tomar el aspecto de algún animal, principalmente un ave, pues tienen el poder de volar para ocultarse. No obstante, la mayoría de las historias que hacen referencia a esta bruja comienzan así. Todo empieza tras escuchar un murmullo que poco a poco se convierte en llanto. Entre la densa niebla de los canales de Xochimilco y la oscuridad de la noche, un lamento con voz de mujer pide ayuda, estrujando el corazón de los afortunados que lo escuchan. Quienes por curiosidad decidan ayudarla, se encuentran con una escena poco común. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Responden al llamado cuando creen encontrar el origen de aquella voz. Entonces la mujer explica amablemente que se le quedó en lo alto del árbol y ahora le resulta imposible bajar. Desde el suelo, basta levantar la mirada para ver una figura en apariencia humana que se confunde con las ramas. A ver, señora, ¿le ayudo? Responde un joven mientras tira al suelo la maleta que carga sobre sus hormos y arremanga decididamente. Desde la vuelta y écheme un pie para apoyarse. Indica mientras junta la parte interior de sus muñecas y abre sus palmas. El llanto agudiza y sorprendido por la inacción, el joven levanta la vista solo para enterarse del verdadero problema. La bruja no tiene piernas. En su lugar... Posee un par de muñones sellados con cenizas. Horrorizado, el joven mira como la bruja sostiene un poquillo de la escurre sangre humana antes de salir corriendo. Las brujas vuelan por las noches en busca de casas donde habite un recién nacido para succionar su sangre y así mantenerse con vida. La historia es de la bruja de Xochimilco y la noción de que deambulan buscando bebés para beber su sangre se remonta a tiempos prehispánicos cuando los antiguos pobladores del Valle de México temían de las distintas apariciones de poderosos brujos que solían convertirse en teclo teclotes y con sus hechizos tenían el poder para provocar enfermedades en sus víctimas e incluso la muerte.
conocidas como las piernas arrancadas, estas hechiceras prehispánicas tenían el poder de transformarse y adquirir formas animales, especialmente del guajolote. Entonces se quitaban las piernas y sustituyéndolas por las del ave, tomaban el vuelo en busca de recién nacidos para beber su sangre y mantenerse vivas. El mito se mantuvo después de la conquista y se añadieron elementos occidentales como la de la bruja carga con la escoba, un caldero y la noción de que se trataba de una envidia. Siguiente historia. La señora de los besitos. Cuando tenía cuatro o cinco años, en un baño de mi casa, vi a una señora. La señora de los besitos. Y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa. Hasta que se les ocurrió preguntarse uno al otro, ¿qué onda con ese cuento? Solo para darse cuenta que no era invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa, mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas las puertas había una postal católica o un crucifijo. La señora de los besitos tenía el cabello largo y oscuro. Usaba un vestido largo. Afortunadamente, no me acuerdo de ella, pero en ese baño siempre me dio pánico. Y al, la casa en general era rarísima. Siempre pasaban cosas muy extrañas. ¿Y por qué se llamaba la señora de los besitos? Mi mamá decía que cuando me preguntó, le dije, como si fuera obvio, porque da besitos. Última historia. Eran las 2.46 am. Desperté hace poco en medio de la noche. Todo estaba tranquilo. Mis perros dormían y no entendí por qué me había despertado de repente. En ese momento vi una silueta parada junto a mi cama. No era una silueta negra como siempre se cuenta. Esta estaba hecha de pequeñas crecas que se movían formando una silueta humana. Parpadeé confundida. Creí que eran mis ojos que se acababan de despertar, pero la silueta continuaba moviéndose por dentro. Pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí. Así que busqué mi celular para iluminar mejor. Y cuando lo encontré, lo encontré, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha, no tengo la menor idea de lo que fue, lo que pasó o qué onda. Pero estoy segura de que estaba completamente despierta. Eran las 2.46 am. Historia por Maciel Porras. No, pues... Wow. 
Bueno, una historia más. Y ya. <ríe> Porque tengo que guardar las historias. Porque si no se me van a acabar todas. Ok. Esta es una corta. Eh, es solo sobre el parálisis del sueño. La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general, solo era la sensación de que no podía moverme y solo estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté porque eso no era normal dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión. Historia por Jesús Franco León. No, pues, wow, qué miedo. Um, espero que les haya gustado las historias. Y um, para mi gente en Portugal, yo espero que vos goste de esas historias. Mi gente en Alemania, danke schön. Uh, los que escuchan en América, vio. Thank you. Y los que escuchan en México, muchas gracias por su apoyo. Espero que les guste esa historia y historias y este episodio. Um, y que se la pasen muy bien el día de hoy. Hasta luego.